1: ，Anyway <笑>了，不重要，不
0: 用。啊、呃，没关系。大家好啊，我们好久没有录节目了
1: 。你好在把片头说完啊
0: ？啊、哦，大家好，我是啊。<笑>完蛋大家好，这里是伯纳福特一九九零
1: 。大家好，这是 Born After Nineteen n i n 我是刘瑞森，我是 Y Y。好久没有跟大家录节目了，<笑>所以这下片头都已经不知道怎么说。<笑>嗯、其实啊。呃今天我们
0: 突然很有欲望想要聊一点东西
1: 。我觉得其实这个事情跟我们前段时间一直都没有录音也是有关系的。嗯，怎么说？就是一直上学上的太痛苦了、哦。啊
0: ，对对对。<笑>其实要跟大家说，就是其实美美国上课真的还挺累的。然后。但这个不是重点，这不重点。然后之后。<笑>呃，所以呢，我们之前都没有录节目。<笑>这个
1: 不是不不是托词，因为真说实话，我们有一段时间在大概那种感觉，就是像比如说我昨天晚上，嗯，昨天是一从早上出去上课之后，一直到了晚上九点钟下课了以后。然后还看了会书，然后去买了个晚饭，然后才从外面回来。嗯、然后这种情况，你让我在这边再开始说录个音，我就说去你妈的<笑><笑>！讲正题，讲直接切正题。
0: 对啊，就其实我就想切正题，<笑>但是不知道该怎么讲。就是我们今天之所以决定要录，是因为我们来了美的差不多半年，然后之后、嗯。啊、呃、哦，先说一下，就我我跟，呃，刘瑞森都是在国内读的本科，然后呃，一起来出国读研究生，嗯，然后这半年也算是坎坎坷坷的这么过来，然后，其实有这一段经历会让我们开始思考,思考很多东西，对对对,对,对，就是思考，不管是我们学习我们的学习，或者说是我们学习东西本身。嗯然后包括是对我们自己的一些成长，嗯，都会有一些有一些不一样的想法，所以说想要在在这里先跟大家来分享，或者说是跟大家简单说
1: 一下，说这这个东西怎么开始的吧。本、嗯嗯、来我们俩今天在吃饭，嗯嗯但是吃饭的时候我这个情绪非常的 emotion，emotion， 我非常的不稳定，嗯嗯就是。挺多愁善感的一副样子，然后就在聊，然后聊着呢，就就就快聊哭了。为什么？因为就是这几天嘛，上课，然后呢，这学期有一门课，然后那个老师是特别能煽，就有能煽动情绪的那种、
2: 嗯。然后
1: 他是要教这门课呢，是他是写作课，但是他会分享很多非常好的文章给我们。然后我在国内读的本科呢，读的是这个英语专业。然后呢，读了四年，读下来之后，我当时的感觉是我特别恨英语，我特别恨文学。我的学位是英语语言文学，但是我就觉得说我他妈这辈子都不要跟文学有什么关系。但是我上高中的时候，初高中的时候实际上都是一个文艺青年。
0: 然后，其实你在本科的时候忘了这件事情吗？
1: 我在本科的时候就觉得卧槽，文学是什么东西、啊？然后就是，其实一直都在想，因为我高中，就因为我是保送是吗？嗯，基本没什么高考压力。我在高中最鼎盛的时期，我估计我一周阅读量二三十万吧，那个字应该没有什么，因为上课就没在没在学习了，尤其什么数学之类的这种课，完全就是学你妈的吧。然后真
2: 是开心。
1: 对，然后因为我们整个班都是那个状态，整个班半数以上的人保送，然后当时状态就是我们不打扰学习的同学，那我们干什么？我们肯定不在教室里面打牌啊什么之类的，天天大家一起读书。读的特别开心，那时候我看书读书量非常的大，然后初中的时候，因为我初中也是保送生，然
0: 后我就初中保送了，以后高中就没保送成
1: 了。我初三的时候也是这样一个状态，大量读书，大量读书，然后就是我就觉得说那个时候的状态，在大学完全找不到了。然后大学的时候其实老师是老师都是好老师，我读的学校毕竟也是。名牌大学,牌大学也不叫名牌大学，就是这个专业算是全国数一数二吧。对，基本上。然后老师是好老师，老师也不少，都是有初心的老师。这么说吧，也是真心爱这个东西的。嗯嗯。然后他们就是也很老了，给建议说：“你，我觉得你们如果再要把这个东西学好，你一年要读一百本书至少。”然后这句话我是最近想起来，然后我觉得特别后悔，嗯、没有做到。但是我又在思考说，为什么我当年读下来之后这么恨文学？但是就这几天，老师推荐给我一些这些东西的时候，我会被带动的这么狠。就是我刚刚就是吃饭前在房间里面看书，看就就就,就读的时候就开始快哭了。为什么读的快哭了呢？你是不是说他真的说写的是多好？他确实很好文章。但是我是就是家进的这个想法，就是为什么我以前这么爱一个东西，哎，又要哽咽了，就是为什么以前这么爱的东西，在我大学四年读下之后，我这么恨它，我就觉得我四年都读哪去了，我就在思考这个问题
0: 。因为我，我我是这样，就是当时其实高中的时候我们是一个文科学校，算是一个外语类学,学校，外语类学校，然后我当时。很毫不犹豫的，就是选理,理科，
1: 因为你有文科不好
0: 。对对，我政治特不对我就是政治差。其实我的排列是物理、地理、历史，然后是啊、呃、化学、生物、政治，然后就、嗯。但是其实我会觉得，不管怎么样，高中的物理会让我做的特别的爽。嗯，就是，就是当时还在讲，我现在还依稀记得，就是我特别希望，就是啊、呃，考试的时候出题最好那个电子就是在重力场又在电场又在磁场里面。就是
1: ，我完全听不懂那个东西了。完<笑>全因为
0: ，因为其实其实高中的、uh, 高中那那部分会说电子，就是你计算它的速度啊、嗯、轨迹啊那些东西。嗯嗯。就是当每加一个场，你可能就会你列的式子就会多加点东西。然后，反正就是你
1: 想想，它越复杂越复杂越好越越，就越有意思。
0: 对，对我会那个时候我会觉得那些东西就是很有意思。嗯、就包括其实上了大学也是，就是嗯。我上到了大学，就是其实很多我周遭的同学，其实都是应该说我高中的同学，嗯、高中上来的其他同学很多都是读文科的，嗯，然后像我一个单独苗是读理科的，还挺少的，就是基本上跟他们通电话，跟你们通电话的时候，哦、就会一定会把自己学了的东西。给你们
1: show off 一下，
0: 以炫耀的方式全部在讲一遍。<笑>但是我当时真心就觉得说，那些东西我懂，然后我能理解，嗯，他的 appealing 的原因，嗯，对，就是是很开心的一个过程。但是其实我来到这边，然后其实我觉得最最归根结底原因是因为我可能大一大二过完了以后。到了大三、大四就开始
1: 放纵了
0: ，都是一开始放纵的一个状态。然后其实包括要，嗯、呃，相当于是你大一大二的基础、嗯、打了一个基础，然后大二开始深入，但是这个深入大三、大四开始深入，但是这个深入的东西其实是你 graduate 的基础。嗯，然后之后我现在之所以比较 suffering， 就是因为那一段其实我没有太学好。嗯，所以我现在会。比较捉襟见肘一点，嗯，然后，但是我回想起来，就是，呃，哪怕我上到大三、大四，我没有意识到说我当时其实没有学好的一个很重要的原因是，
2: 嗯
0: 、每当，呃，考试前一个星期，我能够理解他、嗯。这个东西很好，就是、开始
1: 抱佛脚了。对对对，终于开始捡起来，<笑>放下一久的书。大家
0: 都知道，就是你在国内读书国内基本上一定都会有这个状态，就是你可能前面 90% 的学期你都是在玩啊、社团啊、就是、第闹啊，二三个星
1: 期可能还稍微认真看一下书对对对，然后就再见
0: 了。然后之后你等到最后的两两三个星期考试主要来的时候，嗯、你开始猛攻，然后。你我就在那段时间开始学习，嗯，然后当我学习到那个要考试的时候，我就学懂了
1: ，然后你就觉得这东西真有意思。哦意思嗯
0: 、但是当我一觉得这东西有意思了以后，我就不学了
1: ，学期结束了
0: ，对，然后也没动力了,了，对，也没有动力。考试考
1: 完了，吹他完了就可以
0: ，然后就结束了，嗯，然后我觉得我现在回想起来，这个是。造成我现在那么捉襟见肘的
1: 一个原因，
0: 对。然后我后面想想会，今天
1: 流的泪都是当年
0: 当年犯下的罪，<笑>当年种下的恶恶,恶种。对，然后之后就其实我从这一点我自己就会有点在想，就说中国跟美国的教育的这个 pattern，
1: 对，嗯，
0: 它是就是对于一个学生本身的一个成长来说。嗯，然后我就会想说，如果我以后有小孩
1: ，
0: 就是不管怎么样，本科我会让他出国来读、嗯
1: 。然后这个也是刚刚我们聊到，然后我就说，你就不怕小孩送出来
0: ？对，因为我们同时，呃，在有那么多学习上的感悟的同时，我们会发现每本的一些
1: 比较，对对
0: 对,对，每本的一些人，他们在生活上面就会比较跟我们思想上不太搭调。嗯对、就是，有很
1: 多种原因，就是不是说原因嘛，有有很多种不一样的感觉，嗯，不就是说我们一个感觉，就先插到茶茶怪这边讲一讲美本这个事情，嗯先是给大家一个背景，就是最近一些 case 是，呃，耶鲁有一个女孩刚刚前前段时间没多久跳桥自杀了，就是精神压力太大，嗯，呃，然后。呃，精神压力太大，我觉得这个在美国这个也是美国这个教育下是很能理解，的。对对，就的确压力会很大、嗯，跟国内读书的压力完全不是一个级别的
0: 。真的，真的，真的，就是哪怕我觉，我现在我觉得我国内是最后
1: 一个星期，你绝对没问题。
0: 我觉得我在国内最后一个星期的那种紧张程度，都不是我现在的状态，就是我现在真的是可能每个星期，就是。每个星期都有 d u e 每个星期 d u e 都把我催的，就是、嗯、我感觉我每天都非常的焦虑
1: ，就是我之前不是大三的时候在美国交换过半年嘛、嗯，我当时认识一个关系挺好的朋友，是他是十二岁移民过来了、嗯，然后就是大我们一届，然后他他当时是 double major， 就是他修双专业嘛，嗯、然后。呃，非常典型的亚裔姑娘嘛，然后一开始的时候在这边是打算想读那个 medical school， 因为以后赚钱多，很多人都是这么，亚裔很多人都是这样子。对。但是读了，因为他们是第二年才选专业，我觉得这个影响也很大。对。然后他们第一年，他第一年选了几乎要读 math school， 就是这个方向的所有
0: 一年级该
1: 修的课，修完之后就不行。自己他就觉得说自己读不了这个东西，这东西他读不下去。然后大二修最后选专业的时候选了一个国际政治，但是大二读完之后他觉得说 ，What the fuck is that？ <笑><笑>就是他说，我当时就觉得说我在读一个我自己都不相信的东西，然后就觉得，但是亚裔不会说轻易说完全抛掉，他选了一个 minor， 嗯但这个 minor 其实我也不是很也他对他不是他是 minor 还是 double major， 这我有点不太。印象不太清，但是他这个选的我也不太能理解哈，他选了一个 East Asian Studies， 哦，<笑> oh, <笑>我觉得嗯这个
0: ，哇、wow, 哦、呃，其实我一直很怕，从 East Asian Studies 学出来要干什么
1: ？做 East Asian 的研究啊，但是他这个呃，他当时 Political Science 是什么呢？这个基本上是你以后要读 Law School 的话。嗯很多人前面都选 practical science， 所以说他其实是非常讶异的一个词，他选的都是非常 practical 的东西。对，以后可以读 law school， 可以读 medical school 这样的一个东西。对对,对对。然后现在也是在一个 law firm 工作，然后他当时跟我说他在学，就是从大三开始不是 double major 吗？基本上每天晚上每一个星期有三天刷夜，啊、嗯，周中有三天是基本不睡的，对，然后压力非常的大。嗯，然后我就想想我们国内的双专业还一样吗？<笑><笑>我们学校是什么？我本我本科学校是这样子的，嗯、哼双专业那个那个辅修那个专业是水的不行的，水的，因为它是怎么样？它是你就是呃开学考试，就是第二个学期开学的时候考试，都知道你们会怎么干，给了你一个假期专门让你复习，然后我还有很多朋友就是带着小抄进去考，你根本学不到任何东西，我觉得。
0: 对，然后我当时，我当然也是同,我当时也也同
1: 样的啊，没关系 ，No one cares， <笑>暴露就暴露嘛。<笑>然后我当时觉得，哎，这个真的是根本没法比吧。然后国内像我们学校，基本上好多都是双专业，要不就修个英语嘛， oh. 你学个别的，修个英语。然后， oh,
0: 我觉得你们这样还好，我们学个学个工程，学个,学个我们法学好
1: 多人出来都说自己是英语系的，找工作。好
0: 找工作，你知道吗？我们是学的光学，修一个工程工商管理
1: ，就 make no sense。而且你知道，其实我觉得修这你有这种东西杂杂七杂七杂八的吧？像你可以像我们就提供一些双专业，学商学法学的，还有一个是什么来着？国际关系。嗯。然后你说国际关系跟法，我觉得还好一点。学商其实方向就。有点偏的有点远，其实跟你如果说你，比如说你我们都大多是学语言其实不是，就是学商，就给我感觉就是一个非常实际、非常就是功利的一个选择，对很多人来说，嗯、很多人就是读我们，也就是我们需要保送生多嘛，读了之后他觉得说语言这个东西以后肯定不好使，想要换方向的话，他就选个商。然后出国的时候申请申请一个会计 accounting 这种东西，然后他就可以转方向，然后就可以 make big money 之类的，就不是 big money 吧，但是至少可以赚点钱了。就
0: 是比语言要
1: 更能赚钱。然后我就觉得说，你说人人都是这么想的，你读什么呀？而且整个氛围就不是一个读书的氛围。我不是说说在美国这种一定是个读书的氛围，但是美国的一个感觉就是他逼得你没法不读书。对。你们你你们是什么样的一个课程的一个设置
0: ？就是我们首先我们的那个专业课，就是其实呃，我们正常上课还是正常上课，就难度什么的有、嗯，但是我们的考试密集，就是我们考试其实不密集哦，嗯，就是但是我觉得它最大的问题就是你考试你很容易在你不懂你要学的知识的嗯情况下考一个相对好的成绩。嗯呃、嗯，就是因为呃，其实我们并没有在考虑就业的事情
1: 。就是你关键是看你能不能把这个东西学懂。你要是不懂，你在国内可能可以考一个好成绩，但是在国外的话，绝对考不到
0: 。而且我觉得在国外的情况是属于他逼着你你要去学懂
1: 。我觉得是什么呢？就是我拿我一门课来说吧，就是我这一门课其实是一个设计相关的一个课。他这个想法是什么呢？因为我们院不是专门做设计的，不是说我们全学的是传播，但是很多学传播的人出来之后，肯定是广告公司啊、公关公司啊这样的一个方向，你不可避免的要跟设计师打交道。他、嗯、这个设计课，他的上是让你对所有的这些设计软件、设计理念有个基本的概念，你到时候可以跟这个设计师他们沟通。但是他就非常的实用，但是而且对你的实操能力有很高的要求。然后他教的非常快嘛。如果比如说像我去，其实我懂，我会用 PS 什么之类的，我 whatever。但是我不不会有同学，其实跟的有点吃力。嗯哼。嗯、呃，然后但是他教的时候，你一步一步是教过来了，你只要就是有一点概念，你可以懂。而且他不是说一节课全完了，他一节课下来之后，你逼着你什么呢？如果下节课想自己继自己继续跟上，回家自己做研究，回家自己查资料。这个是我觉得很大的一个不同，就是很多时候他的课程真的是给你一个跳一跳还够得着的一个位置，而且你要完成你课程设置的一些作业的话，你必须你就自己要去做额外的功夫
0: 。就其实我有我同样的感觉的是，其实我们有我之前在七七啊这学期开头的时候，我有跟你讲过一门课，嗯、就是我们在呃呃高那个本科的时候有有一个。嗯啊、呃，有个课程设计，其实那不是课程设计，就是一个十周的一个短课，大作但是大作业啊、嗯呃，其实它不是大作业，它就是一门课啊、嗯。然后那门课就啊、呃，告诉你一种有些人差分的方法、嗯，然后让你 apply 这种方法，就是让你用 C 编个程序。嗯、然后，呃，同样的，我这学期选了呃计算电子学，嗯，其实就是同样的一个东西，嗯。但是其实啊、呃，就跟你说。我在本科一个学期做的那个东西，是我在这边做的第一次作业。
1: 但我觉得这个可以理解，你毕竟本科跟研究生嘛
0: 。嗯，我觉得不一样，就是，呃
1: ，而且这边他可能研究生，说实话，他拔的是是一下子往上拔狠的，他不是一点点的那种高度给你拔上去，他他预期你就该能把这事给做出来
0: 。但是我的就是有不同的点在于说，其实我在本科的时候老师。就告诉你你要怎么编，你要怎么编，你要怎么编，但是他，就直接跳过原理了。只要你能够把这件事情，
1: 哎，对对对对对，这个我也想说
0: 。你你只要把这个东西搞出来就可以你不需要知道有些人差分法它的原理，就是它怎么样 works 的，就是你不需要知道。对。然后之后其实
1: 你如果不知道，其实你没办法再继续往下深入
0: 。然后老师就直接不告诉你他。这个理论上的东西，它嗯，要变成一个实际操作，嗯、你是怎么做的？你程序你是怎么写的
1: ？你不需要知道
0: ，你不需要知道了
1: 。嗯，我这个感觉很强烈是什么呢？我也是这个课对比出来的。我这边这个设计课，它有这个你设计课上完之后，当场你在课上，他留了时间，他给你一幅其实挺简单的一个海报，你照着给我做一幅出来，就用你刚刚学到的东西。嗯,嗯，你用它其实挺简单的，像我们会的一下子就做出来。但是不会的人，他如果你真的没学懂，你就是做不出来。对，他就直接把你逼一个实操。让我就想到我大学就是本科的时候学了一门课，我学 SPSS， 就是一个统计软件嘛
0: 。我知道那个，还有各种一二三四五到十三什
1: 么之类的。就<笑>就那个是版本，这个不重要。它只是就是一个统计软件。然后我们当时上课学这个课，老师一步一步手把手教。作业上面都给你写了步骤，然后你照他那个步骤做一遍之后，你我们要做的事情是什么呢？我们就写这个，我们做出来读了一个数据，然后这个数据我们怎么读的写一下就完了。但是他这个背后统计的一些原理是什么呀？他这个东西怎么出来的？老师讲的不清楚，我们搞都不懂。最后大家的结果就是我知道这结果是什么就行了。但是到最后我懂不懂这个东西，呢？基本上你没有那个操操作步骤，我还是不会做。然后老师当时讲的特别不清楚，然后我们当时有很多人就有很多问题，就是、因为他因为他比如说一些变量，我要 waited 还是不 waited 在系统里面、嗯，老师其实都搞不太清楚。对，而且这个 waited 跟不 waited 出来的结果是不一样的。对，然后就是这个这个变量什么时候要调整它，什么时候不调整它，这些数据老师搞不清楚，他跟我们也讲不清楚。然后我们当时自己就是做出来之后就有一种、嗯，你也不清楚，那那那就这样吧，我把作业交，我就完事儿了，就过了。
0: 对对对,对对对，但实际上
1: 就是说，当我们真正需要用这个东西的时候，拿不出来
0: ，或者说是当我们临
1: 时在查，对这种感觉，
0: 或者说当我们在、呃、有有以后懂了这件事情以后，才会发现这一切都是水到渠成的摆在那里的
1: 。就你应该懂这个原理，你就明白这个意思了。你
0: 不应该只是单纯的哦，这个要喂，这个不喂
1: ，对，就这种这种感觉很强烈。我就想说，这问题在哪？因为你说老师吧，可能也有一定的，也也有一定的问题。就是说，比如说我们那个老师，他不是专门教统计的，他只是这个方面他会用，然后开了一门课给我们教一点。就是说，我们作为这么一个专业的人，当用到这个东西的时候，我要会哪些东西？比如说，我看到数，我得读得懂。这个其实我也现在还是挺感谢他的，因为我有些同学没上过这种课。就是国内也是国内本科出来的，他比如说学个新闻什么这，嗯、但他没有上过说这个，没有接触过、呃、这个对，没有上过定量研究这样的一个东西的话，根本他他他就会很傻逼的过来问我,我说，为什么你看得懂呀？你都看得懂呀？我说我看得懂啊。他说那有些比如说怎么说，我说，然后我就很烦我说看不懂查呀。国内有些同学对这个也是个问题，我发现国内读完本科出来有一些同学吧。就真的是什么事儿都得你手把手教他才能做，我,我这种感觉特别强烈。我突然想
0: 起，我突然想起一件事情，就是说，我发现我在大学的时候，也不是所有老师，但是很喜欢听到老师说的一句话，就是，
2: 嗯
0: ，我现在教你这个东西，就是我我想要达到的目的是，是当你以后接触到这个东西，你能知道它在哪里找得到就可以了。啊、哦。但我觉得这些东西。好浅，我又觉
1: 得不应该是这个样子。你知道现在感觉是什么？在国内四年，又读了个幼儿园一样，就老师教的东西手手方式就是手把手教，老师不就老师再见了之后，你这东西你就不知道怎么做
0: 。对，尤其是还有一个就是我们当时，呃，像，呃，手把手教就是。量子力学，嗯，我们学量子力学的时候解薛定谔方程
1: 。哎呦，量子力学呢，好难，虽然人都不
0: 懂，<笑>你知道吗？就是，但是其实就是你只要知道，嗯，呃，什么费米分布还是什么分布，你用这个分布的条件去解薛定谔方程，嗯，这门课的考试你就结束
1: 了。就是你说现在比起来之后，你发现这个很浅吗？
0: 不是不是很就是你你只用老师手把手教你这几种方法，你只要手把手的学会这几种方法，啊、你的考试就够了。但是
1: 、嗯、你知道、就是、知道我想起什么吗、嗯？我那时候学那个学了一门课叫经济数学、嗯，就是高等数学的所有东西的基础简博板，简博版,版挑一点出来，因为对我们没这种要求，我们要有修一个实验模块的课就行了。我当时其实基本上没学懂，但是我期末考试基本上还是考了个八十分。我就把每一每几乎每一道题写到我会的步骤，我就不做了，然后能解的我解出来，还是考了个八十分。我就觉得说，但是你你现在叫我做，我还是不会做。你问我认识什么东西，我还是不知道
0: 。就是我，我，就是我觉得我们学校就是让我觉得有点受害的一点就是，你像像我刚刚都说的那样，就是你只要懂你哪几种哪种这种解法，嗯，那就是只要你能懂了以后，我都不是得八十分，我是得九十分。啊、uh, ，你懂我的意思吗？就考考试就是真的就是，但是其实也，因为现在说来会觉得非常的老师他是一个很尴尬的位置，就是教对,对
1: 我也在想这个问题，
0: 对，老师就是很尴尬的位置，就是教难了你又不会，嗯，教教简单了这门课又好像、嗯、怎么怎么样，就是只能取一个
1: 中间的中
0: 间的一个，就是这,这,这是对于。厉害的老师，嗯，但是我觉得还有一种老就是普通的老师，就是
1: 他也在水
0: ，他也在水。哎、啊
1: ，你知道我当时你刚说这个，我想起一个老师，他是那个复旦还是哪哪个学还是上外吧、嗯，我想不太起来。有一个呃，就我们这个方面这个老师，他就是微博上面叫文约格大学士，嗯对，他是格大学士。他就是属，就是天天在微博上面骂我们这帮学英语的这个基础不扎实，然后出各种傻逼的错，然后包括像我们学校高翻不是很牛逼吗？嗯、每年去考我们高翻的人特别多，写就是都会，就是经常有老师在网上，其实这是不应该的啊，嗯、但是经常有老师在就是网上挂傻逼，所以说<笑>你他妈这都不懂，你敢过来考试这种意思。就是比如说什么莱莱茵河啊什么之后之类的，他就会翻出一个非常莫名其妙的东西，你就会、是、就是老师就反应、就是，你他妈莱茵河你都不知道，你还敢来跟我考试？然后就就大家，然后其实我当时看了以后心，心心里面一紧，我操，我我其实这个莱茵河我知道，<笑>前面那个词我是真的不认识。然后然后我当时就啊就觉得说自己四年多废了。然后他但他前段时间说什么事就是。学生给他的评价特别低，因为他考试难，好之类的。我不知道是不是说真的是因为他考试难，所以学生才给他的评价特别低。那我觉得他在，因为他写过一篇很长的文章，抨击这个他出名好像就是因为这篇文章抨击这个中国现在就英语教学这个问题，就英语教学，他说照搬的是什么呢？是苏联的英语教学的体系，那就是这个东西是在学。苏联人学英语的方式，对你不是一个，就是说学英语语言文学，不是学英语语言学，不是学英语文学这样的一个思维在学，而是把英语作为一个工具，一个语言在学，所以就出现了很多问题，就是大家就是我们我当时在交换的时候，我们房我们那个住的那个 apartment 里面，其实有个小姑娘嘛，嗯嗯小我一届，应该当时是，她是呃 native speaker， 然后她学的是呃比较文学。嗯哼，我就当时就是觉得卧槽，就是因为他相当于是就是学英语跟法语的比较文学，比较文学在我们基本上不开那个本科的课，然后他的阅读量的话，跟我们就是是我们学霸的量，可能比我们学霸的量还高，就是他的那个是一周一本书，是个非常正常的速度，就是对于当然说是人,人家是,是学
0: 那个文比较文学的，
1: 而且就是说虽然说人家我们一开始想问他说。你是因为你反正你比 speaker 你学一周一本书正常，那讲那比较文学，人家还读法语呢。然后就是，嗯，那就是我们就是学东西啊，就是就根本没法比。而且其实你说实话，很多学中文的人现在也
0: ，就是你你说你可能学中文再加一个其他语言的语言文学，<笑>你能达到一个人家一一一个星期一本书那样的一个，而且
1: 多的也是挺难的东西这种。就我觉得那个积淀根本不是一个概念。你像我们呢，我们是一个学期读，我们我大一还是大大一的时候读，大一上那个泛读，还有什么文学选修课，不是选选读课，就学一些经典，一一学期四本书，好多人都读不完，就是没有在用这把这个心思放到读这个书上面书上面来。其实我当时我也不是说每本都读完，没就是。可能说草草翻过吧，因为其实我有点点也不叫阅读障碍，但是我觉得可能是因为学多少有点是因为学英语这个事儿，在大学才闹出来的一个问题。我喜欢新读，然后大学的时候老师就会教你说是 scan and s k i n 就是你要速读，你读书不能那么慢慢的读。你说这是有道理，但是我新读这个毛病，我几乎可以说我是改不掉，我读中文都有这个问题。嗯嗯，然后我就当时就特别的 suffer， 因为经常是老师一篇文章下去，全班一起读，你心读你一定比别人慢，不是说你看不看得懂的问题，是你心读就是一个影响你速读的一个问题。对。然后我就开始就非常 suffer， 因为我这个问题改不掉。嗯，然后我就开始后面我就是抗拒去这个去读书这个过程了，而且你你会觉得说我心读是错的，那我只要一读书一开始心读我就说不能怎么看。看一群，你得快，你得扫。但是这样子一下之后，我就是，就是不是我自己一个读书的状态了
0: 。给你相当是，相当给你上了大学以后，给你一个读书的打击。
1: 就不是要打击，给你就读书变成你那种任务了。不是说我去欣赏这本书有多好看的地方，而是,而是我要
0: 有技巧的
1: 。对对对，我要有一个，就是它是你一个，也是一个工具性的一个东西，就觉得特别的难受那段时间。然后，但是我到这边之后，我先是上学期上了一门课，也就是我们是写作课是必修的嘛，我上了两门，得这么进阶着来。现在上的这个就是种 writing for professionals， 还就是非常要求也还挺高的一个课。然后也是跟 native speaker 一起上。然后上学期上的那门课里面，就是读一本在这边也算是写作圣经之类的一本书的 ，On Writing Well。然后里面就有一句话，就是说，呃，读者其实是。They're listening to your writing 嗯。嗯
2: 哼
1: ，其实他们老老师就会跟你讲，大家就是在心里在读出来的。你不单单是说你在，所以你在写的时候，你要想着说有人是在读的，他是读出来的。然后你每篇文章，你要 reading out loud。你自己写的时候，要去听他那个文章的那个声音、那个音律。然后我就觉得，那其实我真的心读也不能算，真的是一个问题。你可能说真的说影响我的阅读速度，但它不影响我真正读书这个事儿。然后我瞬间就有种草，操、就是！大学我那四年的那个，就是这种被心里面的压力，就真的是何必呢？就是最后就真的是对我来说，到最后，嗯，导致我其实比较抗拒阅读英文这个事儿，有一定的关系。我觉得跟其实，而且跟我们当时选材料也有关系，因为选的嗯。就是我们也有好的老师，他提出过这个问题、嗯，是什么呢？嗯，你很多英语系大一上来是从 Shakespeare 之类的东西开始的，他就是特别古的一个，它是古英文、嗯，或者是有一些好一点，他从 Victorians 那个 age 开始，就什么 Charles 查尔斯·狄更斯的、啊，但是他都已经是还是一个，就是就是用我那个大学我还比较喜欢那个老师，他的老师就是 they r e using that messy language， 就是说我们读的一些东西，它是不在我们语言体系中的。嗯、其实跟现在的人，就是说不是说读民国了、读晚清的东西一样，你可能真的，一上来你就读的这个东西，你真的不太能有那个爱
0: 。对，就是没有办法可以让学生们进入到一个。对
1: ，而且你大一你上来读这种东西之后，其实很多人。那种感觉，你很就是它不是一个让你去爱上这些东西一个好的契机，哦、uh, ，所以我最近读了这篇这本书叫做《The Best American Essays of 2014》， mm -hmm. 它每年出一个新版， mm -hmm. 选选的是就是当年就是比如像一五年嘛，选一四年最好的所有的他们选出来说说美国这一年出来的写的最好的文章，然、oh, 后就是非常 modern 的 language 以及非非常就是。你可以跟他就是跟你同时代的一个东西，你这真的是能有对话，能有共鸣的。然后像我就是我们这就是这一段时间的一个作业吧，一个 project， 是每个人被分了一篇文章，然后你去读这篇文章，反复读，然后你写一写一篇评论，写一篇 critic， 然后你要当然全班读你自己的 critic。然后就是向大家阐述你对这篇文章的理解。别人可能读一个一遍，你可能要读四遍五遍，去吃透它，然后去给大家分享。我这篇文章刚刚好是一个中国女人到美国之后写的，嗯
2: 哼
1: 。然后她，嗯，就是这个她的整个境遇、整个状态很像。然后里面就有一些东西就是
0: 能让你有共鸣
1: ，很强的共鸣。就比如说当时她就说她在跟一个朋友。聊他在国内的一个没有出来的朋友自杀了的一个事情，对，然后就是有点时代的悲哀那种感觉。然后他里面就那个朋友他说为什么要，他就问他的朋友为什么他要自杀，那个朋友就回了一句说 ，You should know this is not a country for dreamers、哦。我操，当时就是那种戳吧唧，<笑>但是他。整篇文章的 tone 就它整个文文章的那个论调吧，它就是其实是最后不是那么负面的一个情绪的表达，嗯、呃，就不细说。但是就是说，你可以从这样子一些字里行间，你是能感受到点东西的。但你要是跟我说
0: Shakespeare 他干嘛干嘛干嘛，对
1: ，就是说跟我说十九世纪的英国，我就是什么玩意儿啊，跟我什么,、啊、什么关系啊
0: ？对，就
1: 是，而且真的积淀不到那个时候，你。比如说，我大一上来，你是一上来让我读十九世纪的英国文学，我连十九世纪英国是什么的，我什么样的，我当时都还不知道，我可能就就知道就高中课本上面讲那点东西
0: ，哪够啊？还不一定是对的。哎
1: ，言简直是有理。十九世纪的英国准备侵略我们。<笑>对、啊。然后就是觉得说你，你在这样的一个情况下，你根本不能感同身受，你可能会了解说。你可能你读一些小情小爱的东西，读 Jane Austen 可以有一点感觉，因为对妇女的压迫多少年来都是这
0: 个样子。<笑>我想说，对爱的追求<笑>各个年代都是一样的，<笑><笑>马上变成对妇女的压迫了，是
1: <笑>就就就是开个玩笑嘛，发差不多是这样子。一些这种东西比较 universal 的你是都读得通、嗯，但是有一些东西，比如说要
0: 需要社会背景、时代背景
1: 的，你读通他的 humor 在哪里？感受不到，他的一些梗是什么，你根本不知道。那塔是什么回事你不懂啊！我说这这怎么办？又没人在弹幕下面弹幕下面给你抓抓抓一条条的起，老师也不会给你讲那么细。有时候可能老师都不知道。这种，我就就真的是觉得说，这真的不是一个好对于一个学文学的来说，一个好的一个进入的方式。那你说可能说就是说美国啊什么英国，啊，他们到那个时候他们一上来读英语去，他们就是读 Shakespeare， 但是这个我觉得是不一样。人家多少年经验是在那里的。你要是说我从小读麦克白，我从小读查理二王什么之类的，我到那时候顺理成章。你给我再读些什么东西？你像我我我我之前读过什么，就是说稍微轻松一点的，比如说《仲夏夜之梦》这种东西。那我在我的。同龄人中都算是比较文艺的，<笑><笑>所以我说这个东西，这真的是一个整体一个积淀呐、啊，这些问题都是很现实的白着，就最后就逼得你啊，大多数人最后，如果你真的不是对文学有那么强的热爱的话
0: ，就是逼得你赶紧走
1: 。你可能说一开始我的热爱大概是个七十分八十分，呃，这。一个学期上来，大学第一一个学期上来，我差就就可能就五六十了，就接着啊一路一路讲。虽然说就是学习应该是一个痛苦的过程，就像你刚刚说的，你就学的很痛，但是你学到东西之后，你觉得就是说这个 pay off 你觉得很值得。我就是现在，我可能说，我上很多东西，我学的也是很痛。但是我一旦说，我说读一遍不行，我读两遍，读三遍，我终于懂了，那一刻，我就觉得说特别感动。但是我觉得这是是基于你对这个东西本身的一个兴趣、一个爱的一个地方。嗯，然后如果说没有这样，一开始把你这个爱先给掐了的话你，你读下去真的是不太可能。的一件事情让我就就是又让我带回到我。大学本科时候那个班里面那种感觉，我们可能我们大一的时候那个老师就是精读课吧，就是生物痛绝的一门课嘛。所有的那个英语学系的学生，然后大一的那个老师还比较好，我们这个课堂还稍微有气氛一点，对大家互相之间上课还比较愿意说，就是就一些文章进行一些 argue。然后精读精读那本书哈、啊，我就不在这里评论了，我也是觉得、嗯、那
0: 是就那样、啊嗯
1: 。那个老师实在是
0: e v worse。
1: 就是主编是一个非常德德高望重的人，在、uh, 就我们就是那种有点镇小之宝那种感觉一个人，但是他选的文章实在是有点男子上主义，<笑>哦大男子主义的，就实在是我们经常就吵，有很多就是两性关系的一些东西在里面，经常就是二十四二十比四，因为我们比例就是这样啊， uh. 二十比四然后开始吵，我大一的时候，大二的时候就是 we don't give a fuck。我们大二换了一个老师，那个老师把我们全班的兴趣都给
0: 灭掉磨灭掉
1: 了，然后就没根本就没人连这我们一点点就是说，你说我们大一可能就是说不太认真，但是上课还算稍微还能激辩一下，大、嗯、二就是真的是一个 “We d o fuck” 的状态，然后到大三大四，所有人脑子里面就是出路，出路，出路，<笑>而且我觉得很多问题就是，我觉得。以前我是觉得很有道理，但现在我觉得其实是一个非常悲哀的一个事情，就是叫什么叫高校就业要跟市场接轨，高校专业设置应该迎合市场需求，就真的我这现在在就想这个东西，我觉得是非常毁教育的一个事非常毁你整个人在学任何东西方面的一。虽虽说啊，人不是学东西只从学校里面学、嗯
2: ，
1: 但是当这样子一个东西，压力逼在这之后，学生学的东西其实真的变味儿，你整个氛围，学校的氛围就在那学生天天脑子里面就业就业，辅导员天天给你讲就业就业，没人说是实习实习，我为了实习我不上课了，我什么东西不要了。但是其实我现在想、就是、说，你真的像大学四年那样的一个一个一个。一个阶段是很少有的，这么本科四年。我要是，就是说以高三读书的方式，在大学四年读书，我他们能读多少书？我那是最有时间的，我甚至没有那么高考的这么一个压力在那里。我就是到这种情况下，我能读多少书？其实如果说我真的把这大学四年好好的读过来，比如说像我们寝室一个学霸一样，嗯、我能读多少东西？他读书是什么？他读书是等身高，的，那是真爱。他是一个就是真的是比较文学痴的一个一个人。然后早上起来六点钟开始看书，看看看到十点半，看到十点半上床睡觉，中间能看书的时间全在看书，然后一沓一沓书的，从二二十二，我们当时是二十本书嘛，在图书馆借书，二十本二十本,二十本借还借还，很牛逼，但真的是读原版书诞身。的我对于文学有一些就是比较真的是。文学系该读的，文学系的人该读的书的概念，都是从他那儿来的。是我们两个淡逼的时候，他给我讲说：“哎，我最近读那个什么，他里面说你有几个，你看看，我觉得挺有道理的。”他跟我说说说说说说，我觉得就是，如果说你想想说，如果说每一个人是他这样的一个状态，你说这个读英语,语文学是个什么样的感觉？其实很理想化的一个校园，你就是真的一个读书人的状态。我不知道你们那边是不是也。可有这样的一个感觉
0: ，因为其实，嗯、呃，你刚刚说的就是英英语学习的这个 pattern， 或者说英语学习的这个方式，他、嗯、他照搬苏联，然后之后他可能会带来一些问题，但其实我觉得这件事情在理工科呃没有那么严重，嗯，就是理工科就是。刚刚开始你高等数学那些学了以后，然后再就是打基
1: 础，一步步往一步一步一步一步
0: 走,就一步一步一步走、嗯，就是理工科没有什么时代背景，没有什么什么东西，就是你就好好的一、嗯、一遍一遍的，就是梳理前人的一些知识或怎么怎么,、哦、么，你就你就可以走上去。但是其实会涉及到的一个问题就是你要做，啊
1: ，缺时间。
0: 对，就是、是实
1: 操应该叫做
0: 对实操，就是首先，呃，我们先不考虑非常有天赋的人，嗯、就是我自己本身也不是一个非常有天赋的人、嗯，我觉得，呃，对于大多数的情况来讲，嗯、就是当你你要反复的操练，你要老师推导过的东西，就是老老师就书上出现的东西，你要自己去推导一遍，嗯、你要懂了以后，那一切就是按部就班，水水到渠成，嗯，但是。我觉得现在的中国的，呃，大至少是，我觉得可能清华清华什么的应该会不一样一点，或者怎么怎么样，反正至少、嗯、啊
2: ，谁知道？
0: <笑>反正就是在我们这种普通学校的一个学习环境里面，就是其实老师也没有很 push， 然后之后，哎、然后之后学生也就那样。而且其实我觉得学国国内的学校已经养成那样的一个风气，就你可能一进大学以后，学长学姐就会告诉你，就是大家的大学都是怎么过的、嗯，你这么过也没有问题。但是其实那样的方式是有问题的，非常有问题的
1: 。对，就是我觉得那些什么不抽烟、不喝酒、不逃课你就没有青春的话，都是他们的放屁。
0: 还有什么那个什么大学没有挂过科就不完整的这件事情，都
1: 他是放屁。<笑>对，就是
0: 就是。你不
1: 谁听谁傻逼
0: ，而且重点是，就算你不挂挂科，你都不一定能学得好，你知道吗？就是你要，嗯每当嗯当你能够把东西都做完，把你要学的东西办，把你要梳理的知识点梳理完了以后
1: ，你会觉
0: 得天都亮了。
1: 就是我不知道那种舒畅，我知道那<笑>对那种很舒
0: 畅，就是在你往后做的时候，你会觉得
1: 我懂啊，就是不
0: 仅是懂，你会觉得这个这个世界观
1: 都不一样，
0: <笑>就不你会觉得这世界观是很完整的啊、嗯，就是你会觉得呃呃前面的数学家也好，物理学家也好、嗯，他们用所有的公式，他们用他们所发现的这个世界上的运行的机制。嗯编造出了另一个知识的体系和另一个知识的世界，这个知识世界其实是很完整的，嗯，就是它完整到让你会觉得，因为我们都说人所构建出来的体系和人所构建出来的那些东西一定是有残缺，一定是有它的缺陷在的，不可能像大自然，就是，嗯、但是其实
1: 你会有一种感觉，就是我知道这个东西到这儿了，对。如果说下一步是谁，就是下一步是我们该要再往下走
0: 。它是非常顺。但是现有的
1: 东西在这儿了，大家可以看得清楚，就在这儿
0: 。对，它非常的清晰，就是完美的平衡。然后之后，包括你往后学，就是往后再往上学。呃，那些什么啊、呃，半导体啊，嗯、或者说那那些东西的时候，你会觉得这些东西很神奇、嗯。就其实我当时高中，呃，高中的时候会非常不喜欢化学跟生物，我会觉得说化学跟生物和物理不一样，物理它是整个它有一套非常简单的基础，它中的基础它可以构建出整个建筑
2: 。对
0: 。但是化学跟生物完全就是。有<笑>对，它就是一个统计，就是。嗯。统计你就跟背背语文背什么东西、嗯，你就只要背出来，嗯、然后它的那个东西就在这里。但是其实你到呃，包括上半导体的时候，其实它也是一个嗯整理跟统计的东西、嗯。但是你学进去了以后，知道就是它的一些原子以后，人们想出了一种带的形式来描述这个东西，然后之后它的一些物理的机制，你就觉得。他想的实在是太棒了，就包括欧拉方程，就是
1: 感受到了一种智商的碾压，
0: <笑>不是，就这个地方不是智商的碾压，是一种知识的魅力。嗯嗯嗯嗯，就他会让你觉得哇，这个东西简直是就是就是你们老师会觉得这个东西 ，Can you feel that the fantastic？、嗯、<笑>对，就是我你你你,你当你你当你第一次看到欧拉公式的时候，一个 e 指数，嗯。就等于两个三角函数相加我的 f 但是就慢慢的、慢慢的，当你呃当你接受了这个设定的时候，你会觉得它就是很美的。但是说的一切的一切，嗯，都要基于你做、你推导，这些东西是没办法逃掉的
1: 。就是你自己一遍遍的把东西什都。过过去，你自己想通了，中间是哪一步而
0: ？而且，呃，像很多东西，嗯、其实你可能今天哇想通了，你过一个星期
1: 再去想，不一样
0: ，又不懂，不是不懂，就你就忘掉了，嗯、因为那个东西，这嗯，可能就是反正我的经验就是，那个东西太复杂，以至于
1: 无忌现在还记得多少
0: ？就是你现在，<笑>你当时是能够完整的写下来的，但是你可能过一个星期，你又忘，中间哪一步一错过了，就可能。又又不懂，但是你,你每次去回忆或每次去重新塑造这个体系的时候，你会发现，其实我当时想的也不够完整、嗯。我又想了一遍，又又又慢慢慢慢。然后你只是当
1: 时只是惯性的凭记忆写了那么一步出来，你还真的不懂。嗯、然后之后又忘了
0: 、嗯。但是你不停的刷，不停的过，不停的刷，不停过的时候，这东西慢慢的起来，慢慢的起来，你会能够理解。内化
1: 了。对，让我想起我操，我想起我当年精读课读了一篇文章，<笑>就还在我对精读还有爱的年代，<笑>有一篇文章其实讲得很好，它就是讲那、这个 education 实际上是一个 internalize all the knowledge 的过程，对，<笑>把真的把所有人说存在于世间的知识变成。你自己的有你自己对这个世界的了解，对，不是说你出于观世界，你有世界观，而是说你通过各种方式
0: 让这些东西内化成你的部分的、就
1: 是，就是从外面的世界变成一个你自己内在的小周天那种感
0: 觉。然后我会觉得，就是你要完成这个步骤，你唯一做的方式就是你要做，但是
1: 潜下心来，一步一步慢慢学。而且，很多东西真的是。慢慢
0: 来，慢慢来去，一遍
1: 不够，两遍三遍，一遍你读不下去，两遍三遍
0: ，唉。所以为什么我会说，呃，我希望如果我有小孩以后，我希望他能够在尽
1: 早的被扔到这种高压的环境当
0: 中，让他真正的有内化的一个过程。就是这个东西，哦、呃，我我我现在可能想就是说，可能这个你一遍一遍过，嗯、对于普通人来说，他是需要一个 push 的。
1: 对,对，对我们智商平庸的我们这群人来说
0: ，对于智商平庸的我们这群人来说，你是需要被 push 的。然后，其实我觉得国外的他也不是老师在 push，
1: 他是整个机制在 push。你的课程设置就是这个样子，对，
0: 对，就是你，你不需要去讨厌任何人。嗯，就是你可能你国内会有说，我操，这个老师怎么这样？就是改出每每周又小测，然后怎么怎么样又难、哦，你会。开始对这个老师本身进行一个否定，或或者说厌烦。对，大家说为什么
1: 操这个老师怎么这么烦，这么傻
0: 。对对对，但其实我先说，
1: 我真的是这个状态。其实
0: 我刚刚在想说，呃，是不是因为说就,就是人就是老师的问题？就是说你你可能你老师要足够的有一个知识的水平，嗯、让学生折服，让他再 harsh， 再去 push 你，你也会觉得嗯，他是我是。像像一个被驯服的狮子一样、嗯，就是我是值得去跟着他的 path 呢、嗯，一步一步走的。但我觉得可能我现在在想，其实并不是。
1: 其实老师只是，我觉得老师他只要就是在这边，给我的感觉就是做到一个点就够了。什么这个点是什么？ Do your job。对，老师尽不他的责任，我们做的，我们自己的责任。我知道老师设置这些东西很事儿逼，但是他是就是说课需要的
0: 。而且就是这个是一个。普世就是普遍存在的事情、嗯，就是你当你在国内的大学，它是一个所有人都觉得我在最后的一个星期我、嗯，我能我能我我能够靠自己的天赋，嗯、你拿多少分就考验拿多少的天赋、嗯、这样的一个体系内的话，所有人都是一个没有办法被拘拘、嗯、或者说是约束起来好好去做，但是国外是理
1: 论，一旦有一扇窗破了，这个事就崩塌了。对，而且我觉得这边是什么，老师非常的真诚，无论你考多少分，老师很对你很真诚。对
0: 对对对对，老
1: 师就是他，不是说我你怎么这样子啊？这不是拖我后腿吗？你们这东西我考你真的不会，真的不会。这就是我有一个老师，他非常直接跟我们说 ，No one will care about grades after graduation。但是，他每节课对我们要求也很好，就是。就是这个课我们几乎是每两节课就要做一次这个 presentation， 他每节课给你非常仔细的点评、嗯。国内我就遇到过一些老师，就是你就会觉得说你他妈备课了吗？<笑>对，就是包括说你他就是你,你他妈就是
0: 照 PPT 读吧
1: 。<笑>我就会有一种感觉啊，他们就是说,说就是照 PPT 读,读。国内有很多老师让你上去做这个 presentation， 所谓的 presentation 是他不备课的一个偷懒的方式。啊然后我们大家就会说：“我操！我这门课，那老师第一天去 syllabus 一讲，全他妈是是 presentation， 从头 present 到尾，然后你穿 presentation， 然后两个人上去一 present， 一节课他都过去了，对，就什么就真的是感觉都没学到
0: 。首先就是这边老师，我觉得有有一件很贴心的事情，就是上个学期我期中期中考试、嗯、就发卷子嘛，嗯、因为呃在这边还是当场发。”所以说就是，嗯，就如果你直接把卷子翻开，你可以看到大家的成绩，这个、分对。但是老师就会很贴心的在每张卷子前面盯上答案
1: 。哦，
0: 对，就是你你拿，首先它是它是钉上的、哦，而且就是你不是说你放在那里你不小心就能翻开，嗯、就他会把分数直接两边盯上。
1: 盖住你的，盖
0: 住完全盖住你的分数。就是、对对你要分数的话，你要拆开。然后我会觉得很贴心。然后完了以后，我会觉得就是最近
1: make these efforts 把答案盯给你。对
0: ，
1: <笑>对，然后后面真的很多很多时候老师是生怕你不懂
0: 。当然对，当然就是这个也是 TA 在做。不<笑>不就是说回来就是最近啊，还是说贴心的事情，就是最近波士顿一直在下雪。所以说，就是
1: 被迫停了很多课
0: ，很多课停，就是我已经大家都
1: 已经快疯了。就
0: 是我今天见到老师的第一句话是 “long time no see”， 然后之后就是就是哪怕是到了这样的一个落课很多的阶段，嗯，但是老师会愿意停下来，就是你哪个地方不懂，就是他会，对
1: 对对，他他
0: 会反一直问你，就是。当你提出
1: 你不懂的东西之后，懂懂老师第一反应是 Thank you for like raising t e t 对对对对
0: 对对对，然后,后 Thank you for
1: letting me know， 就是这种感觉。然后你，所以你不会说真的说，一开始其实我的感觉是我操，美国学生怎么这么多傻逼东西不懂？因为以前有这种，有一些课是这样子的，就是美有一些同学提的一些问题特别傻逼，就我特别不能理解。但是到到这个东西对我来说有难度的时候，就是他这样子，我提出一些东西，他是这样的一个态度的时候。我就给到，就是大家对这个东西都是 respect 的，就是我不会说因为你一个东西不懂，别人都懂，我鄙视你什么之类的。
0: 对，而且尤其是因为其实、呃、像我们在学的东西，它从我们的一个结论，它要从一个，嗯、比如说我们要得到一个差分方程的一个一个公式，就是从一步到推到另步。我们是从最源头，从麦克斯韦方程开始推推推导出来的，嗯、然后、呃、比如说我我要从电场来求磁场，或者说磁场求求，也就是磁，我们上课首先讲了一个磁场推电、嗯、电场的一个东西，那其实这么推下来，嗯、然后麦克斯韦不是有四,四个嘛，然后之后其实另外的一个、呃、就是如果用电场推回磁场的话，嗯、是用另外的一个公式，嗯、那你、呃、它其实会是有。一两个符号是，呃，不不一样的，然后之后老师就会很贴，就是虽然很
1: 细节，不是很细节很，就是如果你要
0: 从头推到这里，又要花一个十分钟左右的事情，嗯、但是老师不会觉得这是一件很麻烦，或者说是，啊、嗯呃，我要我已经停了那么多节课了，我我我赶不上我的教学进度，并不会，就是如果你跟他提说。我希望你的再推倒一遍、嗯，他会他都
1: 会你都会讲的，他
0: 会整个从头再重重新推倒一遍给你看，嗯，然后我觉得这才是一个学习的态度。
1: 我觉得就是就是之前让你听听听哭的一首歌，就是其实这个事情不是不存在于我们的这样子的以前的一个教育中。我不知道说从什么时候出了这个问题，但是我觉得这事儿不可能说不存在于整个中国这样的一些教育的一个传统中，就是很多东西你说大家说格物致知，一遍一遍读，一遍一遍去探究，这是对我们来说是存在的，就是以前都是存在的。他说什么？就是简单的，那一首歌叫做《从前慢》<笑>。<笑><笑><笑>我
0: 知道你说的是《从前慢》，但我一直在想，我要怎么联系
1: 过来？<笑><笑>对,<笑>对，其实就是说，说实话，就是这样的一个感觉，就是很多东西真的
0: 你要慢慢来。嗯，
1: 我觉得其实就
0: 包括。我最开始讲的那个例子，就是呃，我前那个本科那个前面三三年的花个十周做的的那个作业，然后老师其实老师并不是不讲，他重新讲了一遍，然后没懂，再讲一遍没懂 ，OK 算了，大家就不要知道这件事情了，<笑>就是大家知道他是怎么操作就好了。我觉得好多都是这样子，我们混过来就以前都是这样混过来。对，就是老师。也这样，学生也就这样，然后就过来了
1: 。但是现在就是，真的是放一个比较慢的一个速度，不是说事事求效率，而是真正求说你懂没懂，明白没明白，这东西是不是你真的是学到了？把很多东西放慢来，然后就是说，我觉得很多一些话，比如说什么终身学习、l i f e o n study， 其实建立的是这样子的一个基础上。对，所以我们今天大概就就是就差不多应该聊一个多小时了，就基本上到这儿吧。然后最后给大家放一首歌
2: ，嗯、<笑><笑>但这
1: 个时候真真的是值得、就是、挺值得安利的一首歌。对，呃，是这个、呃、中国好歌曲，就是一个学员，就是一首歌叫做《从前慢》就是，从前慢，它是。大家听了就知道了，还不错。嗯、对，这是木心写的词，然后作曲是 Whatever， s 啊，这、就是非常优秀的一个啊，作词作作曲人，大家听一下这首歌吧。
0: 好的，各位再见吧，嗯、拜拜。<笑>
2: 都满，余生之后。